0: 孩子无意捣蛋，可能有内情。好的沟通是健康家庭的一个标志，在这样的家庭中，孩子可以直接对父母表达自己的情绪和不满，这是非常有必要的。因为假若孩子心中有了不满，但却又被禁止表达。那么他们就会发展出一些特殊的表达方式来，用考砸表达对老师、母亲的不满。最常见的表达方式是被动攻击，即孩子有意无意的做错一些事情，然后惹得父母特别生气，结果。父母对孩子进行一番攻击、斥责，甚至打骂他，这样看上去是父母攻击了孩子，但实际上是孩子内心深处故意惹父母生气。他们惹得父母生气，但因为是被动的，而不是主动的，所以就仍像是一个乖孩子。被动攻击的最典型例子是。医生的孩子常生病，教师的孩子不学习。这是国内知名的心理学家、武汉中德心理医院的前院长曾启峰的观点。他曾对记者说：“医生的孩子常生病，教师的孩子不学习，是我在咨询中经常遇到的案例。”广州薇薇安心理医院的咨询师廖琦赞同这种观点。他举了这样一个例子：小勇是广州某中学初三的学生，他学习很努力，一般的小考试成绩一贯出色，但一到了大考试，譬如期中、期末或升级考试，他就总会考砸，很少有例外。小勇的父母都是教师，而妈妈张老师就在小勇的那所中学里教书。他想尽了各种办法，但就是无法帮小勇提升大考时的心理素质。无奈之下，他带着儿子来看心理医生。母子俩见到廖奇后，张老师先发了一通感慨：“我是优秀教师。”在区里都很有口碑，我教出了那么多优秀的学生，但就是教不好我自己的孩子，我觉得自己真丢脸。说完这番话，他用恨铁不成钢,钢的眼神看看着小勇，而小勇看上去也很难过，他的头垂得很低，不肯看妈妈的眼睛。也不和心理医生对视。听完张老师的一番话后，廖奇请他离开咨询室，留下他和小勇一对一的做心理咨询。在张老师离开咨询室的那一刹那，小勇的头抬起了一点，廖奇看到，刚才他脸上的那种羞愧迅速消失了。取而代之的是一种倔强的神情。我知道他的那种神情是什么意思。廖奇说：“我接过多个这样的案例，知道这样的孩子意识上是很羞愧，但内心深处其实埋藏着很多怨恨。”他说：“这是这个家庭的沟通模式所决定的。”爸爸妈妈很爱小勇，可以说到了溺爱的地步，不要求小勇做任何事情，只要求他成绩好。此外，爸爸妈妈还要求小勇听话，并常对儿子说：“我们所做的一切都是为了你好，你要明白爸爸妈妈的苦心。”考砸了，反而有一丝快感。从小勇的表现看，他好像完全知道父母的苦心。他每天都起早贪黑的刻苦学习，并且不仅很听话，还常对父母许愿说：“他以后要考最好的大学，找最好的工作，然后挣很多钱，以回报父母的爱。”这样爸爸妈妈很开心。不过，他们总是对小勇说：“爸爸妈妈不会要求你给我们什么回报，你只要取得好成绩就行了。”但问题恰恰出在这里：小勇学习很努力，平时小考成绩很出色，但一到大考就是不行。咨询进行了很多次以后。小勇才终于袒露了他的心声。不知道为什么，等拿到大考的成绩，发现不怎么样时，我心里一开始总闪过一丝快感，然后才会有丢脸和失败的感觉，觉得又考砸了，又让妈妈失望了。这种一闪即逝的快感是问题的真正所在。原来小勇内心深处其实是不想考取好成绩的。咨询做到最后，小勇承认：“我讨厌他们，他们一天到晚围着我转，让我烦不生烦。但我很快会对自己说：你怎么能恨爸爸妈妈呢？他们对你那么好，那么无私，你反而恨爸爸妈妈，你还有良心吗？”他想否认自己对爸爸妈妈有不满，但他最终还是表达了这种不满。大考的考试成绩就是他表达不满的方式。其寒一即：你们不是希望我取得好成绩吗？你们最在乎这个，那我偏偏不考好。但你们别怪我，我努力了，肯定是你们教我的方式有问题。这种心理很微妙，和多数处于青春期的孩子一样，小勇意识上并不知道自己有这种心理，他只是隐隐约约的在拿到糟糕的考试成绩后有一丝快感。咨询后到最后，廖奇又和张老师谈了几次，终于帮助他明白，儿子讨厌他们这种溺爱加成绩的教育方式。建议他们不要再紧盯着儿子的成绩，也不要太过问儿子的学习，试着让他自生自灭一段时间。张老师犹豫了很久，最后答应试一试。他们是上半年来的，当时小勇还在初二。我知道的消息是，小勇升初三的成绩不错。在班里名列前茅，和他平时的考试成绩相当。廖奇说：“太听话的孩子最容易被动攻击。”小勇的案例是很典型的被动攻击。他从不主动对父母表达不满，这样的家庭也不允许他表达不满。那么？他意识上就一切都听父母的，父母让他好好学习，好的，他就好好学习。父母要他明白，他们一切都是为了他好，好的，他对父母说，他是多么爱他们，多么理解他们的苦心。但是，在父母最在乎的成绩上，却出了问题。而每次看到大考成绩后的那丝快感，泄露了小勇的秘密。他的潜意识不想考试。小勇这样做，刺中了作为教师的父母的软肋，乐让他们愤怒甚至感到羞耻。而这正是这个乖孩子潜意识深处的目的。他用这种方式，被动地对父母进行了攻击。这种案例很多。如果父母以道德自居，那么孩子就可能会变成一个没有控制能力的坏孩子，莫名其妙的做一些坏事，被人发现就痛哭流涕，但一转身就又忍不住做坏事去了。一些有偷盗癖的孩子，他们家里很有钱。父母给他们的钱也很充足，同时父母也很讲道德，但他们就时常忍不住去偷同学一些很不起眼的财物。曾奇峰接治过多名医生的孩子，他们的父母是什么方面的医生，他们就偏偏得那方面的疾病。这些家长常常觉得。自己最骄傲的地方让孩子给嘲弄了，他们为此而感到很深的羞耻，这恰恰是孩子的潜意识希望达到的目标。曾启峰说：“他说，这些案例中的孩子，他们的父母有三个共同的地方：第一，对孩子的控制欲望非常高，他们生怕孩子遇到任何挫折。”于是，希望尽可能完美的安排孩子的一切，以防止他们遇到麻烦。第二，他们对孩子的期望很高。第三，他们不允许孩子表达对父母的不满。他们认为，孩子最好的优点就是听话。请还给孩子一个独立空间。这三个特点结合在一起，会让孩子感到窒息。他们其实对父母产生了深深的不满，但不能用主动的方式表达出来，于是就采用了被动的方式。生命的价值在于选择，但做父母的常常忘记这一点，他们不让孩子去做选择。他们总是忍不住要替孩子做选择，曾奇峰说：“但是，如果父母什么都替孩子做主，那么就无异于是在杀死孩子的生命。”曾奇峰强调，这并不是哲学说教，其实是孩子们的切身感受。一个经常为自己的人生做决定的孩子。他的生命力是汪洋恣意的，尽管因为年轻，他会遇到一些挫折，但那些挫折最终和成就一起，让他感觉到自己的生命是丰富多彩的。更重要的是，这是自己的。相反，假如孩子只能按照父母的决定去做，那么这些决定越正确，其窒息感就可能越强。一方面，孩子获得的资源越来越多，能力也越来越强；但另一方面，他的生命激情却会越来越低。他们感受到这一点，于是想对父母说不，但他们又一直被教育听话，所以连说不也不能说了。只好用被动的方式去羞辱父母，这会达到目的，因为控制欲望很强的父母是经常会产生无能为力感的。他们常发现，孩子的确听话，孩子的确努力，路线的确正确，但好的结果就是不会产生。这是因为，孩子们在呐喊。我讨厌你强势的安排，我要过属于我自己的人生。”曾启峰说：“要改善这一点，最好的方式就是适当放手，即父母给孩子制定一个基本的底线，认真生活，不做坏事，然后放手让孩子去决定自己的人生，只是在非常有必要的时候才去帮孩子。”并且，他强调，父母不要常打着沟通的名义，而迫使孩子必须和他们进行交流，因为孩子和成人一样，希望有一个隐秘的空间。如果父母太喜欢窥视孩子所有的秘密，那么这孩子势必会发展出一些特殊的方式来捍卫自己的空间。这是生命最基本的本能，因为我必须与别人拉开一段距离。只有这样，我才知道，与任何人紧密的粘到一起，都会阻碍我们成为我们自己。曾启峰说，他有两句最基本的心理学原则送给所有的父母：如果孩子没有秘密。那么孩子永远不能长大。如果父母什么都替孩子做主，那么就是在杀死孩子的生命。